Даже двух, двух мнений быть не может по вопросу того, что люди X это метафора для угнетенного ЛГБТ-комьюнити. Ну, по тем временам это не ЛГБТ-комьюнити, а просто ЛГБ-комьюнити. Да. Тогда еще не было Т, оно особо не учитывалось. Для кого-то секрет, что люди X это ЛГБТ. Да, это, это на уровне людей, которые, для которых было неожиданным поворотом, что среда это Один в американских богах. То есть были же люди, которые смотрели до последнего эпизода и такие «Ебать, среда это Один, ёбаный дед!» Люди Икс были метафорой для угнетаемых рас. Ну, отчасти, но в основном это про ЛГБТ, конечно. Ну, потому что когда человек внезапно обнаруживает, что он особенный мутант, ему надо... Проводить время с другими особенными мутантами. Да. Да-да. Гарри, ты волшебник. Это тоже, кстати, об этом. Вот. Так что... Там-то все очевидно. ЛГБТ это тренд недавний. Чувак, это, блядь, в России тренд недавний. Садись, блядь, два. Это тренд недавний. Пиздец. Охуеть. А кто Магнета тогда? Не, ну противостояние Ксавье и Магнета, это действительно как бы Мартин Лютер Кинг и Малкольм Экс. То есть в этом плане это действительно расовая метафора. Но в целом вот именно мутанты в Людях Икс это прежде всего ЛГБТ. То есть оно, конечно, означает и другие вещи тоже, то есть их там можно углядеть. Но основное это то, что мутанты это гей-комьюнити. Может не надо искать смысл там, где его нет. В смысле нет Это объективно там есть По факту То есть как бы ЛГБТ это то ради чего Блять были придуманы люди X. Ты просто этого не можешь понять Потому что ты либо маленький Либо ты в этой среде никогда не жил Либо ты про культуру американскую мало знаешь но, как бы, Люди X были созданы, блядь, для этого. Изначально. То есть, человеку, как бы, хотелось сделать метафору для угнетенных масс, в основном для ЛГБТ. Вот. И как-то спроецировать вот эту вот дихотомию, значит, разных подходов к социальному протесту и так далее. И тут даже не нужно быть русским формалистом и угадывать какие-то отсылки, блядь, приемы средства выразительности, потому что авторы сами это, блядь, тебе говорят. То есть даже если ты придерживаешься вот идиотской этой позиции, что мнение автора должно кого-то ебать, да, то даже тогда... Тебе тупо автор говорит, блять, мутанты это, блять, ЛГБТ нахуй. И, возможно, другие угнетаемые массы. Постоянно. То есть, я не знаю, просто не в курсе. Чат полон наивных гоев, которые считают, что массовая культура существует просто для развлечения. Согласен полностью. Блять, Сталин хохотун. Держи модерку. Опа. Посмотрите сцену, где Айсберг признается, что он мутант. Да посмотрите хуйню про долбоеба с крыльями, блядь. Ёб твою мать. 
Посмотрите хуйню про, блядь, школьника с крыльями в третьих людях X. Блядь, по-вашему, это, это про что метафора, нахуй? Когда, значит, этот, блядь, там это подросток, у которого растут, блядь, крылья, как у ангела, блядь, у Купидона, нахуй. И его бате не нравится, что у него растут эти крылья, и он пытается их срезать. Потом он убегает, блядь, от этого своего бати, богатого англосаксонского протестанта, блядь. И, и летит, блядь, и такой... Охуенно, блядь, заебись. По-своему, про что это метафора, в принципе? Вот что тебе, блядь, в голову приходит? Вы, вот вот о, о чем? Ты просто пиздец. Как, как, блядь, это можно проебать? Как можно проебать реальный момент, когда, значит, этот, блядь, айсберг признается, что он мутант? То есть, просто охуеть. Люди смотрят фильмы и даже в голову не приходят. Это, 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 это примерно как вот эта миниатюра про бабу с яйцами. Типа, а где тут геи? А где геи? Не понимаю. Слушай, я тебе еще один секрет раскрою про Марвел. Тоже про комиксы Марвел. Комикс Черная пантера, он... Он про негров. Тоже откройте. Это, это тоже про социальную справедливость, но не про геев, а про афроамериканцев. Я, я понимаю. Я понимаю, это тяжело. Это, это тяжело понять. Тебе, наверное, это тоже, блядь, в глаза не бросилось, как и с людьми X. Но черная пантера, она про права негров. Вот, да-да. Ну ты, ты, ты реально пиздец, как? Как? Кому-то могло не прийти в голову. Магнета играет Иэн Маккеллен, главный гей, блядь, Голливуда, в принципе. Ну, блядь. Там главная дихотомия, это вот этот love-hate, яойный этот relationship между доктором и профессором и Познером, короче, блядь, и Гэндальфом, нахуй, я не помню, как их зовут обоих. Вот, ну, ну, ёбаный рот, ну. Он и Гэндальфа играет. Ну, Гэндальф не человек, понимаешь, и не мутант. Гэндальф в «Властелине колец» он маяр, на самом деле, то есть это дух, он бесполый. У него бибы нет, скорее всего, эти секреты открою. Ну, как ангел. Блять, там и Эллен Пейдж играет еще. Да ёб твою мать. Причем персонаж, которого играет Эллен Пейдж, еврейка по, по комиксам. То есть любая фантастика это пропаганда чего-то. Любое искусство это пропаганда чего-то. Вообще любое. Хоть массовое, хоть, блять, хуясовое. Расскажи про что Кинг-Конг. Блять, чувак, я надеюсь, это ирония с твоей стороны. Про что Кинг-Конг? По-моему, очевидно, про что Кинг-Конг. Я, пожалуй, не буду говорить про что Кинг-Конг на самом деле, блядь, потому что это минус Твич тогда. Как бы сразу. Чё по метафорам во «Властелине колец»? «Властелин колец» — это просто католическое фэнтези такое про бога, блядь, про ангелов и так далее. А Бэтмен, на что аллюзия про психов-миллиардеров... А Бэтмен, он скорее вдохновлен более древней хуйней в американской культуре, всякими радиопостановками про тень, где он тоже, по-моему, миллионер был, 
и так далее. То есть он это, это более, скажем так, республиканский капиталистический супергерой. Но это тоже пропаганда каких-то ценностей, просто не левацких. Это богатый супергерой, который пиздит бедняков, которые, блядь, пытаются. То есть, кто такой вообще Бэтмен? Бэтмен это миллионер, который наряжается в БДСМ костюм с резиновыми ушами и идет пиздить нищих уебков на улице, которые пытаются спиздить какую-то хуйню, блядь, сумку у бабки спиздить, лишь бы, блядь, с голоду не сдохнуть. Это очень республиканский супергерой на самом деле. Зачем делать отсылки, которые Гои не уловят? Чувак, для любого американца это очевидно. Это тебе не очевидно, потому что ты, блядь, череповцы всю жизнь прожил, нахуй. Ну, Звездные войны, победа над ужасной, блядь, империей. То есть, ну как, Галактическая империя, это типа СССР. Вот эти все повстанцы, это диссиденты, которые ненавидят коварных совков. То есть, это вполне очевидно. Когда Звездные войны-то вышли, блядь, алло? Обращаю внимание, как бы, когда выходят уже приквелы к Звездным войнам, значит, уже там в поздних 90-х, там скрытая угроза, выходят, никакой империи нет, и аналога империи нет. Потому что Советского Союза уже нет. Это во-первых. А во-вторых, что значит воспринимают или не воспринимает кто-то скрытые смыслы, блядь? некоторые пасхалки действительно не очень прозрачны. То есть, если всем американцам очевидно, что, блядь, Люди Х это про геев и про расизм, настолько очевидно, что в Дэдпуле втором про это шутка, блядь, есть мимолетная, даже вполне заметная. Вот. То некоторые мотивы действительно не очевидны. То есть, ну, например, то, что Апокалипсис это Моисей, блядь, отсылка книги Исход, блядь. То есть это, это не очевидно. Даже для американцев это не очевидно, хотя в США люди Библию знают гораздо лучше, чем в России. Вот. Но э, это не очевидно. Но, во-первых, некоторые люди любят вставлять пасхалки в фильмы чисто для себя. Раз. Некоторые люди, сценаристы, любят вставлять пасхалки в фильмы для своих. То есть другой человек, который также хорошо знаком с Ветхим Заветом, как и автор, это увидит и подрочит на это, будет доволен. Вот. Некоторые люди вставляют с целью, значит, чтобы люди подсознательно увидели эту хуйню, значит, подсознательно ее восприняли и в случае чего реагировали вот именно специфическим образом на подобные сценарии именно уже в жизни. То есть, видит человек в жизни какую-то вот гигантскую империю, которая что-то строит. Ну, блядь. Надо взорвать, конечно, все в пизду. Пш, очевидно же. Очевидно, если императора ёбнуть, все сразу станет охуенно. Что происходит в Звездных войнах-то, я обращаю внимание, в оригинальной трилогии, значит, то есть, Новая Надежда, Империя наносит ответный удар, Возвращение джедая. Они все три фильма идут к чему? Чтобы ёбнуть Галактическую империю. Все. То есть, вот есть империя, она, блядь, злая, потому что у них есть власть, вот, и они тоталитарные, значит, тоталитарно-авторитарный режим, его надо пиздануть. Главное, убить императора, все, все, вот императора убили, все, охуенно после этого, заебило, охуительно стало, блядь, просто вот пиздец. На этом, правда, трилогия заканчивается. Вот, ну, по-моему, смысл очевиден, и посыл очевиден. Вот, конечно, потом они понаделывали всяких 
приквелов, сиквелов, хуиквелов, но это уж никого не ебет, они скоро будут уже проваливаться в прокате, откровенно. Потому что они идут наперекор зачастую посылу оригинальной трилогии, который очень силен. Что было в кейсе в криминальном чтиве? Есть очень много версий, там на самом деле много смыслов, которые Тарантино умышленно никуда не вкладывал, потому что для Тарантино как бы основная идея Тарантино это как раз сделать фильм ни о чем, чтобы там было очень много отсылок к, блядь, вестернам, гонконгским боевикам, нахуй и прочему калу. То есть это вот задумка Тарантино, любого фильма Тарантино. Но это не отменяет того факта, что там очень много смысла. То есть в Кейсе, например, в этом в криминальном чтиве может быть вполне душа этого Марселуса, блядь, этого, короче, которого в очко драли. Вот, запросто, он мог туда душу положить. У него, блядь, это пластырь на затылке. Ну вот, через затылок, через затылок, через дырку в затылке черт достает душу из человека и кладет в коробочку. То есть это вполне известный факт. То есть Марселус Волес, как его звали Марселус Волес, по-моему, да? Он, значит, продал душу дьяволу, а временно положил, значит, коробочку, и она там хранится. То есть вполне работает эта отсылка. Еще миллиард таких отсылок можно там найти, ни одну из которых Тарантино туда сам не вкладывал. Вот. Это... Ну, с позиции формализма это работает, да. С позиции мнения автора нет. Ну, поэтому его и выебли в жопу, потому что он душу дьяволу продал. Это метафора для адских мук. Это метафора для адских мук. Так в Кинг-Конге же Конг любил девушку и защищал, что в этом российского. Да, а злые белые люди его за это убили. Чувак, по-моему, метафора очевидная. Я не буду продолжать как бы эту идею. Кинг-Конг представляет из себя обезьяну с, блядь, не об... блядь, с острова, блядь, с далекого, короче, континента, да? который любил белую бабу, блондинку, его за это убийство застрелили нахуй. По-моему, по-моему, тут довольно все очевидно. Да, то есть, кто там угнетен и за что. Как это можно проебать при просмотре фильма, мне тоже непонятно. Какие пасхалки в сиянии? Очень просто. Отель Оверлук, он на кладбище индейцев построен. И, в принципе, все, что происходит с персонажами, значит, в сиянии, это, по сути дела, представляет из себя продолжение цикла насилия, уничтожения и угнетения, который начался с, значит, доктриной воплощенного предназначения американцев, когда они индейцев убивали. Вот и все. Вот я тебе нашел социальную справедливость в фильме Сияние. А еще там белый Джек Николсон убивает негра топором. Все сходится, по-моему. То есть, опять-таки. Но это не очевидная, конечно, отсылка совсем. Вот. Какой посыл в апельсине? А в апельсине посыл по напрямую философский. То есть, если взять человека асоциаль... антисоциального и его исправить то позволит ли ему общество исправиться изначально? Вот взял ты и исправился. Да? 
Вот есть у нас категории населения, которые совершают больше преступлений, чем, как, чем все другие категории населения. Да? Ну, допустим, мы их исправим, инъекцию введем, и они перестанут совершать преступления да, резко. Станет ли к ним общество относиться лучше сразу же из-за этого или нет? Это вполне себе философский мысленный эксперимент, который проводится в э, заводном апельсине. Опять-таки, блядь, и, 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 это я не где-то прочитал, я это, блядь, из головы сейчас выдумываю, потому что я фильм просто посмотрел. То есть, ну, это, по-моему, вполне очевидно, надо просто над фильмами немного думать, блядь. Ну, чуть-чуть. Ну просто пиздец. Может, у тебя еще земля плоская? Ну. Я на станции, блядь, мир никогда не был. Ничего, что сияние про лунную программу, постановку высадки на Луну. Кубрик сияние признается, что снял фейк для правительства США. Может быть. Я там этого не заметил, но может быть. Что насчет Блейда? Блейд символизирует собой борца за права чернокожих по типу, по типу Букера Вашингтона. То есть, вот есть, ну, я обращаю внимание, что и Блейд, и его баба оба чернокожие, это важно, они оба афроамериканцы. Значит, люди в фильме Блейд символизируют, символизируют негров, а вампиры белых. Значит, а Блейд, он наполовину белый. Поэтому он, и он может ходить днем. Вот, то есть он как бы дает возможность своим братьям выжить в, значит, в этом угнетении, когда из них пьют кровь постоянно и так далее. То есть душат социальными выплатами вот, и прочими подобными вещами. То есть, то есть, нет, тут все сходится. Я вам больше скажу, как бы в Блейде-то это хуй с ним, это, это я сейчас, блядь, из жопы у себя достал этот смысл, как бы притянул за уши. А в Матрице это не просто смысл, это замысел автора изначально такой был. Потому что братья, ну тогда еще братья Вачовски, хотели всех главных героев в Матрице сделать черными, а отрицательных персонажей белыми. То есть в, в матрице главного, значит, Нео должен был э, играть не Киану Ривз, а Уилл Смит. То есть там все должны были быть черными. И отчасти мы это видим, кстати, как бы в второй матрице, потому что в Сионе э, все негры. Все негры. Вот, значит, там именно смысл был в борьбе черных с белыми, как раз смысл был очень резкий и жесткий. Все, все агенты, вот эти бездушные, как бы уебаны, которые всех убивают просто так, это, короче, белые люди, а главные герои, которые настоящие люди, они черные. Вот, в этом был скрытый смысл матрицы, именно не смысл, а замысел. Потому что смысл это то, что я вчитываю в фильм, да, то есть то, что вот я как э, гений, читай ебанат, нахожу в фильме, когда его смотрю, да, вот, а замысел это то, что автор вкладывает в фильм, вот, и как раз замысел автора вполне себе был про негров, это, это в открытую было сказано просто авторами. И это было видно по кастингу, и по изначальным сценариям, и так далее. 
И даже по конечному результату отчасти. Смотри, Сион во втором фильме и в третьем. Что по Логану, где стали контролировать появление мутантов через пищу? Ну, это уже, это, кстати, давно известная конспирологическая теория про то, как через пищу контролируется появление, скажем так, пассионариев. То есть, когда навязывается вегетарианство, соя, соя значит, соевые продукты всякие, вот, пиво дешевое, от которого сиськи растут. Вот, и всякие подобные вещи, то есть, да, как бы, причем, обращаю внимание, кто такой вообще Логан в фильме Логан, это такой, как бы, мужик, который остался от времени, которое было другое, он является таким реликтом, то есть, да, да, это вода, которая делает лягушек геями, именно, глутамат натрия. Да, Логан это 30-летний бумер, по факту. То есть Логан это, значит, такой реликт прошлой эпохи некой, который так получилось, что вот не поддался всей хуйне, да, то есть его вот не сломило все говно, которым окружили, значит, его поколение, от которого он все сдохло в пизду. Вот, и он от этого весь фильм страдает, после чего дохнет закономерно. Так что отчасти это, это то, что, про что ультраправые очень любят беседовать. То есть стоит понимать, что не весь Голливуд, он левый, да? то есть, там много самых разных людей. Какие отсылки в фильме «Страсти Христовы»? Ну, там сатана ходит за спинами евреев, но не за спинами римлян, например. Если посмотреть фильм, когда сатана появляется, а еще сатана там баба. Почему индейцы в новых фильмах покрашены в белый костяной томагавк Вестворлд? Совпадение, кстати. Может быть, это они так. Может быть, это подъеб в адрес мормонов. Как я уже сегодня говорил, мормоны раньше выкрашивались, значит, красили себе ебло глиной, притворялись индейцами и грабили обозы и поезда. Вот, поэтому. Поэтому, возможно, индейцы, выкрашенные в белый цвет, это подъеб в адрес мормонов. Особенно в костяном томагавке. Подъебывать мормонов сейчас стало очень популярно. Но люди пока делают это осторожно. Что скажешь о драйве, я ее не смотрел. В чем отсылки зеленого слоника? Чувак, у Олега Мафромати целый канал посвящен темам из зеленого слоника. Можешь его посмотреть. В зеленом слонике очень много всего. То есть, самое простое. Пахом побеждает всех при помощи слабости и занудства. Ну, это то, что Мавроматик, кстати, подмечает, как один из авторов фильма. Вот, и то, что, в принципе, я тоже там вижу. Пахом, он при помощи слабости и занудства побеждает, значит, природную силу в лице Епифанцева, побеждает Иерар, и побеждает, значит, блядь, безумие полковника и власть капитана. То есть слабость и занудство, христианские черты, вот, побеждает всех полностью. Он единственный выжил. И это самый очевидный там смысл, на самом деле. Там есть гораздо, гораздо более интересные вещи. Про что Годзилла, одна вселенная с Кинг-Конгом. Но изначально это была не одна вселенная, это теперь это одна вселенная. 
Вот. Годзилла и Кинг-Конг, ну, они про многое, про силы природы, которые друг с другом сталкиваются, это вот мотив там всякого глобального потепления, всяких там ледников и так далее. Кто же победит? Глобальное потепление или глобальное похолодание? Вот, и прочее поебень. То есть это тоже левацкие довольно темы. Хотя, по идее, они должны быть аполитичны, но они левацкие на данный момент. Старикам тут не место, Чигур это судьба. Отчасти, да, отчасти Чигур старикам здесь не место. Это примерно так же, как монстр в фильме Оно преследует. Да? Отчасти старикам здесь не место, опять-таки есть мотив вот, людей, которые являются реликтами другой эпохи, да, потому что персонаж Томми Ли Джонса, он, пожил, он бумер, блядь, он пожил, тупо пожилой значит, человек, нихуя не понимает, почему преступность стала такой уебанской, почему, блядь... Чигур ходит людей, хуярит, как скот, просто вот этой вот хуйней для убийства скота. Почему какого хуй он мента задушил тупо, блядь, значит, спокойно, абсолютно удавкой. Почему он такой декадент, блядь, как это? Потому что шериф, вот которого Томми Ли Джонс играет, он типа вырос, значит, в совершенно другой среде и жил всю жизнь в совершенно другой среде. То есть, чтобы вот такая, такое говно появлялось удивительнейшее, то он такого не видел никогда. И там это открытым текстом в фильме говорится. говорится. Опять-таки. Какой посыл в фильме «Голодные игры»? Блять, я не помню. Я, по-моему, первую часть смотрел, но я уже плохо помню, что там конкретно. По-моему, посыл просто в том, что, блядь, сосите, сосите мою жопу, гойские свиньи, несите мне деньги, блядь, за полное говно. «Неуязвимость Ямаляна» — это про судьбу. То есть, это постмодернистский фильм про фатализм. Вот, это фаталистичный, стоический фильм, но в постмодернистском сеттинге. Он в этом плане гениален. Я, я не уверен, что э, Шьямалян вообще понял, что за фильм он снял. То есть он недаром его забросил лет, блядь, на 10-20 после этого. Как бы не стал ни сиквелов делать, ни хуиквелов, ничего. Э, но неуязвимый Шьямаляна это очень сложный фильм по, по тематикам, которые он открывает. 